0: Nous sommes bien en 2020, la série Grey's Anatomy a 16 saisons au compteur et On Hair souffle sa première bougie. Et oui, cela fait un an jour pour jour que j'ai lancé On Hair et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter les histoires capillaires de mes invités. Vous l'aurez compris, On Hair est un podcast qui place le cheveu au centre des questionnements sociologiques, politiques, esthétiques et personnels. Se lancer dans le podcast est une aventure un peu folle qui m'a permis de rencontrer de belles personnes, d'apprendre énormément et de continuer à questionner le monde qui m'entoure et j'espère que c'est réciproque. Place à présent à notre épisode du jour
1: mais c'est vrai que parfois je peux associer ça à une forme de souffrance parfois, où c'était pas toujours le cas, mais je pense que parfois ça faisait pas toujours plaisir.
0: Pour ce 18 e épisode, j'ai reçu la journaliste Jennifer Pageni. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à la suivre sur Twitter et Instagram. Ses sujets de prédilection tournent autour de la culture, de la société et du lifestyle. Elle est également animatrice du podcast Miroir Miroir, un podcast sur le corps dans notre société actuelle. Et justement, du corps et de la société, nous allons en parler dans On Hair Jennifer se confie sur son parcours capillaire, sur l'arrêt des défrisages, le regard de la société, sa vision du mouvement nappy hair et sur la charge mentale que peut représenter le cheveu naturel tel qu'il est montré actuellement. Bonne écoute Bonjour Jennifer Bonjour <rire> Alors on va parler de tes cheveux, euh, mais avant toute chose, je démarre toujours le podcast en posant une première question. Je demande à mon invité de décrire ses cheveux. Alors est-ce que tu peux nous décrire tes cheveux s'il te plaît
1: Donc là j'ai une coupe au carré, carré long quand même, avec des nattes collées et, euh, et des petites boucles sur la fin. Enfin là, ça fait quand même un moment que je les ai, donc <rire> c'est euh, plus trop... Euh... Enfin là, c'est le moment où je dois les enlever justement cette semaine, je pense que je vais les enlever.
0: Les nattes couchées, c'est un peu ta coiffure signature, c'est ça
1: J'ai plusieurs coiffures signature mais okay. oui, les, les nattes couchées, j'aime beaucoup. En fait, euh, avec les tresses, enfin c'est des tresses aussi, mais euh, j'aime beaucoup les nattes couchées euh, entre deux autres coupes. Mais là, ces derniers temps, cette année, j'ai un peu décidé de faire des nattes couchées tout le temps avec une nouvelle coupe euh, à chaque fois. Mais euh, je trouve ça assez pratique, parce que, euh, parce que les, les tresses normales, enfin les box braids, du coup, et les, euh, par exemple les faux locks, je trouve ça bien, mais euh, à un moment donné, je trouve que des fois, ça peut prendre du temps de chercher à faire une coupe avec les tresses, alors que là, la coupe, elle est, déjà, elle est déjà faite. Donc pendant deux semaines ou trois semaines, euh, t'es tranquille.
0: J'aimerais bien remonter un peu le fil et le temps avec toi. Et j'aimerais bien euh, en savoir un petit peu plus sur toi. La petite Jennifer, est-ce qu'elle aimait ses cheveux ou pas
1: euh, Je pense que j'aimais mes cheveux parce que euh, je les trouvais déjà longs. Et que c'est toujours un facteur inconscient de se dire que long égale beau, alors que pas du tout. Euh, après, j'ai eu plusieurs phases où, en gros, euh, comme je te disais, j'avais une tante qui était coiffeuse. Et, euh, et c'est vrai qu'elle nous faisait... Moi, en fait, j'ai un frère et une sœur. Et, et ma sœur, euh, donc, ça euh, faisait aussi des, des petites coiffures. On n'a pas du tout le même type de cheveux pour le coup. Euh... Ma soeur a les cheveux euh, très, très lisses et bouclés, mais elle a plus de prix de mon grand-père. Enfin, ça, c'est quand on a des métissages, euh, tu sais ouais. jamais euh, ouais. ce qui va sortir. Mmh. Et, donc, euh, et donc, en gros, ma, ma tante nous, nous coiffait. Et ça, c'était assez pratique parce que pas besoin de, de défrisant. Enfin, elle, elle connaissait en tout cas les, les, les soins euh, à adopter. Euh, elle prenait le temps et à chaque fois c'était, euh, je pense que ça, ça parlera à beaucoup de monde. C'est la coupe de la semaine ou des deux prochaines semaines pour l'école, Donc euh, c'est souvent très basique, des nattes, euh, des, des grosses parties qu'on nate avec ses propres cheveux ou avec le fil. Et ça, c'est la coupe que tout le monde détestait quand on était plus jeune, mais alors qu'aujourd'hui, on trouve ça assez stylé. Ouais. Et euh, voilà, donc ça, c'était euh, euh, une, une bonne période. Et en même temps, je sais que c'était un moment où quand j'allais en colo, bah, ça me saoulait parce que je me disais, mais non, là, j'ai envie de ne de, de pas avoir euh, juste euh, dix nattes sur la tête. J'ai envie d'avoir mes cheveux. Et je me rappelle qu'une fois, je ne sais plus j'avais quel âge exactement, peut-être... Euh, peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, ou 13 ans. Euh, donc j'ai été coiffée pour aller en colo et je suis revenue. <rire> Sans coiffure, parce que j'avais décidé pour le théâtre de, de me défaire maîtresse. T'avais pris mais... cette décision toute seule. quoi. <rire> et je me, je me suis fait engueuler euh, voilà, au retour en me disant, mais qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'as fait ça
0: Tu ne mesurais pas les conséquences de, non. de ton acte. Non, non.
1: Mais après pour moi, c'était plus parce que je me disais, bon là on a une pièce de théâtre, ouais. tout le monde se coiffe. Et moi en fait, vu que j'ai déjà ma coiffure, je ne peux pas me coiffer. Et donc, je voulais avoir mes cheveux. En fait, je voulais manipuler mes cheveux. Et je pense que depuis toute petite, en fait, j'aimais ai... bien manipuler mes cheveux. Aujourd'hui, bah, je me coiffe principalement toute seule, que ce soit quand j'ai mes cheveux que quand j'ai des tresses. Euh, le seul truc que je ne sais pas très, très bien faire, c'est les nades couchées. Mais je... en général, je me coiffe toute seule. Quoi. Et c'est vrai que c'est ce truc de se dire... Euh... Est-ce que je peux toucher mes cheveux, qui ne soient pas tressés Enfin, je veux juste euh, me faire une coiffure. Changer, en fait. Oui, Changer de ouais. coiffure
0: un petit peu quand on en a envie, et pas parce qu'il ouais. y a un rendez-vous avec ta ouais. tante, du coup, qui était ça. coiffeuse et qui allait décider à ouais. ce moment-là que tu allais avoir une coupe pour une semaine ouais. euh, ou deux. Ça. Mais c'est intéressant parce que, du coup, tu me dis que tu n'as pas non plus complexé à cause de tes cheveux. Et je pense que le fait que ta tante était coiffeuse et qu'elle ait prodigué comme ça des soins et qu'il y ait eu toute une éducation autour de ton cheveu, ça a dû aider quelque part
1: ça a aidé. Après, je pense qu'il y a toujours un, un manquement euh, quand on parle des cheveux crépus. Ça dépend vraiment de quelle famille. Je, moi, je parle en mon nom Bien et ça. je ne parle pas de, pour tous les cheveux. Euh, mais c'est vrai qu'il y, ce, y a souvent cette association où quand on se souvient euh, des coiffures ou de nos cheveux quand on est plus petit, il y a quand même un sentiment de souffrance. Alors, et c'est très bizarre, parce que je ne me rappelle pas avoir eu tout le temps mal, mais je me rappelle parfois que ça me faisait mal. Donc c'est vraiment cette association où on se dit, euh, voilà, le peigne, euh, il ne passe pas tout le temps euh, crème. Mmh. Il y a quand même une manipulation qui est différente, et qui n'est pas, euh, pas limpide. Ce n'est pas on passe le peigne et c'est fini. Donc c'est vrai qu'il y a ce... Dans, dans mes souvenirs, même si je n'ai pas toujours des souvenirs très exacts, il y a souvent ce truc de... T assise Il euh, y a le gros pot de crème, euh, je me rappelle c'était Dax euh, à l'époque, <rire> okay. qui aujourd'hui, euh, je pense que les ingrédients je vais, je vais cringer -er, euh, comme jamais, parce que je crois qu'il y a du pétrole, enfin c'est ouais. des trucs horribles. Euh, le gros pot de Dax, un gros peigne avec du fil et, euh, et une brosse pour, euh, voilà, pour attraper les cheveux. Et du coup, il y a ça dans, ma, dans, dans mes souvenirs. Moi, assise, avec une méga touffe, et, euh, et au départ, en fait, tu n'as pas du tout envie contre quoi, et à la fin, tu, trouves, tu te trouves très jolie, tu te regardes dans le miroir. Enfin, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que parfois, je peux associer ça à, à une forme de souffrance, parfois, où c'était pas toujours le cas, mais je pense que parfois, ça faisait pas toujours plaisir.
0: Mais vient ensuite le collège et l'adolescence. Comment t'es es passée à cette période-là est-ce que là, du coup, euh, tu as réalisé des, euh, des choses Ou je sais pas, as... tu t'es dit que finalement, c'était plus l'esthétique que tu voulais aborder Oui,
1: je pense que euh, c'est à partir du. Peut-être fin collège, début, euh, début lycée, où on commence à se poser des questions, on se dit euh, qu'on Qu n'a pas forcément les mêmes cheveux que tout le monde. Et c'est vrai que. Euh... Alors, très rapidement, j'ai un peu pris les devants et je me suis défrisée toute seule. Euh, et je crois assez tôt en fait mais des trucs où je, 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 dans mes souvenirs je le faisais n'importe quoi en gros je me rappelle que ma mère elle nous, elle nous emmenait parfois chez le coiffeur et là euh, du coup c'est un défrisage dans les règles de l'art enfin, c'est un truc assez, euh, assez propre euh, où quand on ressort on a des, des, des super belles boucles enfin c'est joli quoi c'est une jolie coiffure Sauf que, bon, après, euh, sans rentrer dans les détails de, de ma famille, enfin, ma mère, elle n'était pas toujours là. Et du coup, c'était, euh, elle faisait des allers-retours euh, pas mal euh, dans d'autres pays. Et du coup, euh, bah, quand elle n'était pas là, euh, c'est hop, là, il n'y a pas de coiffeur. Donc, euh, on se recoiffe toute seule. Et c'est vrai que je pense que je ne sais plus à partir de quel âge, mais il me semble qu'en quatrième, j'ai dû faire un défrisage foiré que voilà, euh, c'est le moment où tu commences à être un peu plus âgé, où, où les parents ils, ils te laissent euh, t'habiller tout seul, enfin, je pense que ça va aussi avec comment on, on prend conscience de, de, de son corps de son, de son style vestimentaire, où en gros il y a un peu un, un espèce de lâcher prise de la part des parents, donc ils nous disent tu peux t'occuper de tes cheveux maintenant et donc j'ai commencé à me faire des défrisages mais vraiment euh, horribles euh, genre, euh, à pas du tout laisser le bon, le, bon, le bon temps, parce que tu sais, il faut pas, euh, si, si tu te dépasses trop. Euh... Et donc voilà, donc je pense que c'est un peu à ce moment-là, mais je, je faisais un peu. Je, je pense que c'était le début de n'importe quoi, même si ça restait. Euh, moi, je trouvais ça joli, parce que t'as l'impression d'un coup, t'as les cheveux lisses, et euh, t'as l'impression que est, ça veut dire ça, avoir des beaux cheveux. Alors qu'en fait, c'était pas du tout beau, c'était il n'y avait pas vraiment de coiffure, il n'y avait rien de très spécifique. Et après, quand j'étais au lycée, euh, j'étais dans un lycée artistique, et je pense que c'est là que les choses ont commencé à se gâter, où euh, en fait, euh, j'avais pas pris conscience forcément que mes cheveux n'avaient pas la même texture que des cheveux lisses, même avec un défrisage. Et donc, euh, qu'on peut pas faire toutes les coiffures dessus. Et je sais que je crois que j'étais dans une période un peu rock, où euh, je voulais euh, prétendre être quelque chose que je n'étais pas forcément. Mais donc, je me faisais des coiffures. Je me suis coupé les cheveux toute seule. Je me suis fait une frange. Enfin, je me faisais vraiment n'importe quoi. Je me faisais des couleurs. Enfin, c'était... Mais je pense que c'était une période assez horrible de, <rire> de ma vie, où... Où, je, où sur le coup, oui, je trouvais ça très stylé et je trouvais ça très cool. Mais aujourd'hui, euh, je, ça me fait un peu... Euh,
0: ça m'horrifie. T'étais donc euh, très ambitieuse, en fait, avec tes cheveux. J'adore, <rire> parce ça. que du
1: coup, je t'écoutais, <rire> je te
0: laissais parler. Et... Euh... Tu, tu faisais des défrisages toute seule, tu te les ai coupés, tu t'es coupé la frange. Ouais, c'est vrai que t'avais vraiment cette envie de manipuler tes cheveux, du ouais, coup. Ça confirme bien euh, <rire> ce, que, ce que tu me disais au début. Ouais. je sais qu'à l'adolescence, c'est aussi une période pendant l'enfance aussi, mais c'est une période aussi où on recherche des modèles et, euh, et on cherche des personnes qui nous ressemblent aussi idéalement. Alors je, je, je pense qu'on est plus ou moins de la même génération et je sais qu'à la fin des années 90, le début des années 2000, euh, bah, c'était dur de trouver des personnes aussi qui nous ressemblaient. Est-ce que ça a eu un, un impact aussi sur toi
1: Je pense que ça a toujours un impact plus ou moins conscient ou inconscient. Euh, après, ça ne m'a pas empêché de... Grandir, d'évoluer de, de la meilleure des manières, ou en tout cas sans problème vraiment particulier. Après, c'est vrai que clairement, à l'époque, je me rappelle quand on parlait des cheveux afro, des gens, on n'en parlait pas forcément, mais euh, immédiatement, on pensait à Noémie Lenoir, par exemple. C'était la seule personnalité vraiment identifiée qu'on voyait à la télé, parfois. Qui avait une grosse touffe et les cheveux bouclés et crépus, euh, mais c'est tout. Sauf que Noémie Le Noir, ça reste une light skin avec des, une, une big touffe, les yeux verts. Enfin, et c'est vrai que c'était ça un peu le limite, c'est ça le goal, tu vois. Ça ou après tout de suite, ça passe aux États-Unis. Donc, euh, sauf que le, aux États-Unis, ce n'était pas vraiment euh, non plus le, le moment où il y avait les cheveux, des cheveux naturels euh, à la télé. Donc, donc en fait, c'est soit on a des modèles euh, complètement euh, faux, de, avec des perruques, avec des perruques euh, lisses, des cheveux, euh, des cheveux, soit des cheveux qui sont euh, pas, euh, pas sans perruque ou, ou, ou non tressés, mais qui seront défrisés et lisses ou soit euh, des, des modèles de métissage un peu, on ne sait pas trop d'où tu viens, mais on sent que tu n'as quand même pas les cheveux lisses. Et donc en fait, c'est assez compliqué d'avoir de, des modèles. Après, moi personnellement, je pense que ça ne m'a pas, euh, pas dérangé, mais c'est plus qu'il y a une forme d'assimilation inconsciente où le fait, même le fait de vouloir se faire une coupe qui ne va pas du tout à mes cheveux, c'est oublier en fait que tu n'es pas comme les blancs c'est ça en fait qui est assez intéressant c'est que et je me rappelle que la coupe en question que j'avais fait c'était plus long sur le derrière limite c'était une coupe mulet que je voulais et c'est parce que j'avais vu une fille de la nouvelle star qui avait cette coupe et j'avais trop aimé je me suis dit je veux trop ça. Oui, mais non, en fait, je ne peux <rire> pas Ce pas possible.
0: Et euh, tu as très récemment euh, reçu euh, Alice Pfeiffer pour son bouquin « Je ne suis pas parisienne ». Tu es parisienne Et je me demandais justement, est-ce que pour toi, ça a été aussi un moment Est-ce qu'il y a eu cette, ce questionnement, cette réflexion sur cette image de la parisienne en réalisant que finalement, euh, tu ne ressemblais pas à la parisienne qui était, euh, bah, qui était montrée dans les médias
1: Oui, alors là, c'est sûr que je ne ressemble pas à la parisienne qui est montrée dans les médias. Et en même temps, euh, je me suis toujours sentie parisienne parce que j'ai grandi euh, en banlieue parisienne et que, de toute façon, quand on va à l'étranger, on est toujours parisien ou parisienne. Enfin, quel que soit l'endroit où tu habites, même si eux, ils peuvent avoir un fantasme, on ne va pas dire euh, « j'habite dans le 94 enfin, ». Non, j'habite je, je, à Paris. Euh, après, euh, c'est vrai que oui très vite, je m'en suis rendue compte. Et en même temps... Toute ma vie est liée à ça, en fait. Euh, le fait de, de traîner à Paris, le fait de d'aimer de, de, la mode, le fait de faire des friperies. Il enfin, y a tout, tout un conditionnement en fait qui fait que même si on veut pas accepter que tu fais partie justement de ces icônes, ta vie, en fait, euh, y ressemble. Donc c'est... Après, euh, sans habiter dans des appartements de 200 mètres carrés, sans, euh, sans faire du 34, sans euh, pouvoir me lever le matin et, euh, et avoir les cheveux... Euh, juste on met un coup de brosse et on sort, non. Mais, euh, mais c'est d'autres manières, en fait, d'être parisienne qui sont pas moins importantes. Après, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que c'est toujours inconscient. C'est des choses que, sur le coup tu ne te rends pas compte de, de l'impact que ça peut avoir sur toi. Euh, mais après, au bout d'un moment, tu commences à réaliser « Ah oui, peut-être qu'en fait, ça m'a beaucoup plus touchée que, que je ne le pensais. Et, euh, et peut-être aussi que, d'une certaine manière, j'ai voulu y ressembler. Et que j'ai voulu euh, adopter des codes pour rentrer dans un moule, pour ressembler euh, à ce qu'on attendait justement d'une icône que je n'étais pas. » Donc c'est toujours inconscient. Et, et aujourd'hui, euh, avec... j'ai 30 ans, et euh, je sais pas si on a le même âge, du coup, parce que tu disais... J'ai voilà. <rire> Et du coup, il euh, y, a, y a toujours ce recul qu'on a quand on est adulte, où euh, moi, je, je dis souvent euh, qu'on qu change tout le temps. Euh, le mois prochain, peut-être que je changerai d'avis, euh, dans six mois, dans un an, dans cinq ans... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de recul, notamment par rapport à tout ce qui se passe dans, dans les médias, euh, moi, par rapport à mon métier, par rapport à ce que je fais. Et c'est vrai que depuis dix euh, ans que, que je suis un peu dans le, les, les cheveux naturels, les cheveux afro, etc., j'ai énormément appris de, et de l'image qu'on renvoyait de, à l'extérieur et, et, et la propre image qu'on se renvoyait à soi-même.
0: Tu viens de faire allusion justement euh, à ton passage au naturel, c'était il y a dix ans, quasiment. Ouais. Il ouais. y a eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a amené à arrêter euh, les défrisages
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu euh, une première tentative qui n'a pas fonctionné, et, et c'est là où on voit l'importance d'avoir de, des salons euh, qui sont adaptés à ce type de cheveux, parce qu'en fait, je revenais d'Erasmus. J'ai tourné Erasmus euh, à Madrid. Et je me rappelle que là-bas, j'avais pas, bah, c'est, quand même une ville et un pays qui est pas hyper diversifié. Aujourd'hui, ça a changé puisque j'y suis retournée récemment et il y a tout un quartier, c'est un peu comme, euh, comme Barbès où c'est beaucoup plus facile de trouver des, des produits euh, capillaires euh, adaptés aux cheveux afro, tu sais, un peu euh, type, euh, euh, le, le supermarché exotique, etc. Mais à l'époque, c'était hyper rare et, euh, et je ne savais pas forcément me tresser. Enfin, j'avais pas forcément ce, ces, les capacités et à chercher, à me dire « Ah, je pourrais peut-être me tresser vu que je ne suis pas en France et que c'est plus difficile de se faire des défrisages. » Ou euh, euh, moi-même, essayer d'apprendre quelque chose. Mais du coup, j'ai eu deux, deux périodes où la première, c'est... Euh, euh, J'arrive avec euh, deux, trois pots dans ma valise pour euh, compenser le, le reste de l'année. Et à un moment, en fait, j'ai essayé d'aller dans un salon de coiffure en bas de chez moi, euh, blanc, enfin, adapté aux cheveux euh, caucasiens. Quand je suis arrivée, ils m'ont regardé un peu, genre, qu'est-ce qu'elle fait la dame? Et euh, l'entrée <rire> ouais, dans la pièce. Euh, C'était assez fort. Et en fait, Pareil, c'était dans mon truc de vouloir avoir des coupes qui ne vont absolument pas à mon type de cheveux. Après, en étant défrisé, c'est différent. Et j'avais demandé un brushing. Parce que justement, j'avais décidé d'arrêter de me défriser. J'avais demandé un brushing, il m'avait fait quelque chose. Enfin, c'était assez... Euh, c'était pas incroyable. Et donc, euh, je rentre chez moi et je commence à me dire... Franchement, là, je commence à pas... Là, ça commence à être un peu critique. Au bout de 4 mois, 5 mois, je sens que cette ville n'est pas, pas faite pour mes <rire> cheveux, et pour, pour, en tout cas pour le type de cheveux comme moi. Et du coup, euh, je me rappelle, on était, il y avait un, un voyage organisé avec toutes les, facs de, enfin, toutes les personnes qui étaient en Erasmus à Ibiza. Et donc, euh, à ce moment-là, je commençais à me faire des coupes où, euh, je, je, vu que j'avais arrêté de me défriser, j'avais euh, mes cheveux en transition. Mais je commençais à avoir des boucles, les boucles de mes cheveux naturels qui euh, apparaissaient. Et donc, à chaque fois, je me faisais une espèce de coupe où euh, je m'attachais les cheveux, je mettais un bandeau et euh, sur le dessus, je laissais un peu boucler. Mais c'était des boucles pas hyper définies parce que j'avais encore mes cheveux euh, défrisés. Et bref, et donc un jour, euh, en revenant de ce, de ce voyage, bon, c'était un peu compliqué d'être dans, dans ce type de voyage parce que aller à la plage, c'est un problème. En fait, tout devient un problème et tout devient une obsession autour de ses, che de ses cheveux. Et bref, et donc en revenant, euh, je me suis euh, fait un shampoing et j'ai décidé de pas, de un peu laisser le truc comme ça, de rien faire, c'est-à-dire pas m'attacher, pas mettre de bandeau, pas, euh, voilà. Tu t'es dit, tiens, je
0: vais voir ce qui ouais. va se passer, quoi.
1: Et là, j'arrive en soirée, tout le monde me dit, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Que as... Mais vraiment, c'était, je, dis, je disais bonjour, tout le monde me disait, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Et moi. Et bien sûr,
0: pas avec euh, des étoiles dans les yeux, quoi. Genre, non, c'était euh, un peu, mais qu'est-ce qui s'est qu qu passé? Qu ouais, qu qui passé ouais.
1: Parce que forcément, bon, après, c'est une époque aussi où je connaissais. Enfin, déjà, je savais même pas ce qui se passait. Je voyais juste que j'avais des boucles, mais je ne savais pas quel était mon type de cheveux, qu'est-ce que je pouvais en faire. Et, euh, et en fait, tu sais, il y a ce truc, on appelle ça le shrinkage, quand mmh. ça rétrécit. Ouais. Et là, forcément, vu que j'avais rien fait, c'était beaucoup plus court que d'habitude, parce que j'avais rien fait. Je m'étais juste fait un shampoing. Limite, tu mets, euh, je sais pas, un peu d'huile ou j'en je, sais rien, et tu sors, quoi. Et du coup, et je pense que ça avait choqué les gens, parce que dans le coup, ils disaient, mais t'as coupé tes cheveux, mais non, mais qu'est-ce qui... Mais vraiment, toute la soirée, on m'a posé la question, et moi... Toute, euh, toute idiote, euh, je, je disais, ah, je me suis fait un shampoing, juste. <rire> et c'est là que je, que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème. Mais voilà, après, le, le bon, euh, le bon euh, après, c'est que je suis revenue en France et que là, euh, je vais chez, le, chez un coiffeur euh, afro. J'avais passé l'été, en fait, avec des tresses pour justement avoir une espèce de mini-transition. Et là, quand je suis arrivée, je lui ai dit, je voudrais une coupe euh, courte mais sans défrisage. Et là, elle m'a dit, euh, « Ah non, non, euh, c'est pas possible. Là, on peut rien faire. » Et moi, je... Mais vous êtes sûr Tu sais, t'as 20 ans, es... Enfin, même si tu commences un peu à comprendre des trucs, tu comprends pas tout tout Bien tout sûr, de, ouais. des cheveux ouais. Les forums oui. ne font pas tout. Enfin, il y, y a ce que tu dis, et après il y a ce qui se passe dans la vraie vie. Mm -hmm. Et là, elle me dit vraiment :« Ah non, non, ma chérie, euh, limite, tu sais, avec euh, ma chérie, euh, mm -hmm, mm -hmm. non, je te, je, ouais, la vie. je te conseille, je te conseille de faire vraiment des frisages, surtout ouais. si tu veux une coupe courte. » Sauf que elle, ce qu'elle avait pas compris, c'est que je voulais une coupe courte pour garder mes ouais. cheveux naturels. c'était pas de,
0: de big shop, mais, mais euh, voilà, mais Microsoft, un quoi. peu, quoi. un peu stylisé. Ouais. Quoi. Ouais.
1: Mais je voulais pas une coupe courte pour avoir les cheveux défrisés. Et elle, en fait, elle pensait que je voulais ça, et j'ai essayé de l'expliquer, et finalement, je me suis dit, bon, allez. Et du coup, elle m'a refait un défrisage. Et, et en fait, je suis rentrée dans ce... dans ce truc, mais enfin je me suis dit, là, c'est bon, j'étais aux portes d'avoir mes... mes cheveux, et même, même là, ça n'a pas marché. Et donc, euh, pendant un an, j'ai je... gardé ça, et après, je me suis refait des tresses, et, euh, et après, je suis allée en Angleterre. Et c'est vraiment en, en, en Angleterre que euh, que là, mes cheveux commençaient à, à devenir un peu plus sérieux. Et euh, j'en prenais pas vraiment bien soin comme j'en prends aujourd'hui soins, mais, euh, mais ça avait commencé de, de vraiment enlever les défrisages de ma vie. Et vraiment, je ne voulais plus entendre parler de défrisage.
0: Et tu trouves que la culture euh, bon, du nappière, finalement, du cheveu naturel en Angleterre, elle était beaucoup plus présente qu'en France à ce moment-là ouais.
1: C'était quand même beaucoup plus présent et je voyais plus de, de, de filles, de femmes dans la rue euh, avec euh, leurs cheveux euh, naturels et euh, bon après j'habite à Birmingham, qui est la deuxième plus grande ville d'Angleterre, ouais. donc il euh, y a quand même pas mal de choses. Il mmh. y a une grosse communauté euh, euh, d'Esy. Donc Daisy, c'est euh, tout, tout, toutes les personnes qui viennent du Pakistan, d'Inde, euh, du Bangladesh, euh, etc. Euh, qui n'ont pas du tout les cheveux euh, <rire> crépus, mais qui ont souvent des magasins qui vendent des, ouais. des produits euh, adaptés. Euh, grosse communauté afro aussi. Donc, c'était beaucoup plus facile. Mais pour des raisons de mes connaissances, c'était plus facile pour moi d'avoir des tresses parce que j'en étais encore au tout début de mon... de mon aventure capillaire. Et donc, euh, bon, il y a plein de... Enfin, c'est quand même... Je pense que des fois, on s'en rend pas compte, mais déjà, on connaît pas forcément son type de cheveux au mm -hmm. départ. Mm -hmm. On sait juste que ça fait des boucles, que... Au milieu, c'est un peu plus lisse que devant. Enfin, on, on découvre des choses, mais on sait pas vraiment et là euh, tu arrives dans un magasin je me rappelle quand j'allais à Londres je me faisais des sessions où j'achetais plein de produits mais tu sais c'est limite au feeling tu ouais. te dis bon bah je prends ça ça a l'air bien ouais. euh, bon ce masque ok euh, ce gel et en fait tu prends plein de trucs parce que c'est beaucoup moins cher
0: il n'y avait pas d'informations euh, il y a 5-10 ans sur, euh, sur les techniques de coiffure euh, YouTube, sur les, les, les tutos sur Youtube commençaient ouais. à peine comme ouais. tu dis il y avait les forums Ouais. Euh, on a fait allusion, enfin, avec une. Euh, j'ai interviewé une, une, une fille qui a fait allusion aussi au, au forum. Au forum. Ouais. Bah, C'était les pionnières. Ouais, exactement. Ouais. Les Black Beauty Bags, on en ouais. partie. Enfin, ouais. ouais. C'était
1: vraiment le, le truc de, de base. Et je me rappelle qu'une copine m'en avait parlé. Mais ça paraît, euh, au début, ça paraît une montagne. Parce qu'on se dit, bon, là, c'est intéressant, mais en même temps, est-ce que j'ai envie de passer euh, toute une journée pour savoir juste comment je me fais un shampoing tu vois, donc il y a aussi, je pense, un peu de flemme. Et il y a un peu tout un, un monde nouveau, en fait, qui, euh, qui, qui s'offre à toi, où tu te dis, mais je commence par où, en fait C'est intéressant
0: aussi, tu fais allusion à, à ce salon afro où tu, où, tu, où tu as été, où la coiffeuse, finalement, t'a automatiquement proposé un défrisage. Mmh. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui si, si tu pousses la porte d'un salon euh, spécialisé, est-ce que c'est quelque chose qu'on va... Est-ce que c'est rentré finalement, après toutes ces années, dans, dans, dans les mœurs, dans les mentalités, qu'il y avait cette volonté du naturel de la part de la communauté noire
1: Je pense que ça a énormément changé, mais le problème euh, est tel que ces salons qui sont spécialisés sont relativement chers. Après, la prestation, elle est, euh, elle est qualitative, avec vraiment une... Euh, une, un suivi du début à la fin, des soins. Enfin, il y a vraiment quelque chose de, de, de quali qui se passe derrière avec. Sauf que c'est cher et c'est pas accessible pour tous les budgets. Euh, après, moi, le gros, 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 gros problème que j'ai, c'est que même dans les salons qui paraissent... Euh, on va dire euh, plutôt acceptable et qui comprennent le cheveu afro, c'est qu'ils ne le comprennent quand même pas. Et donc moi, quand je me fais les, des nattes couchées, vu que c'est la seule chose que je maîtrise pas très bien, je préfère aller euh, chez le sal euh, au salon. Et donc, euh, et donc en fait, moi, j'essaie je, 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 de les, leur dire que je ne me peigne pas les cheveux. En gros, euh, je me peigne que de temps en temps, et après, je me peigne au doigt. Parce que j'ai pas envie de casser mes cheveux, etc. Et donc quand tu arrives, euh, là ils te sortent le, le tu sais le, le sèche-cheveux mm -hmm. hyper fort, hyper chaud. Et en fait à chaque fois, mais je me bats pour dire non en fait. Je, enfin c'est possible de le faire sans. Mais non en fait, sinon tes tes cheveux ils vont ressortir sinon ce sera pas plat, sinon... Et en fait, au bout d'un moment, tu lâches l'affaire parce que, bah, que tu as, as, as envie d'être coiffée et d'en de, finir. Et en même temps, je, je lutte. Et là, ces derniers temps, j'ai commencé à dire « Ah, mais on peut mettre du vapeau. Euh, limite, là, vous verrez, quand ils sont mouillés, ce sera plus facile à manipuler. Et, » euh, Et en fait, c'est vraiment un combat de faire comprendre à des, des coiffeuses qui sont hyper talentueuses, mais qui ont des techniques euh, de coiffure mais qui n'ont pas forcément des techniques de cheveux. Et ce n'est pas du tout la même chose de, de savoir bien coiffer que de savoir euh, bien traiter ses cheveux. Et ça, moi, c'est vrai que c'est un vrai, vrai problème de quand, quand tu es, euh, es assez calé sur les soins, que tu sais que le, le, la chaleur, ce n'est pas très bon, que tu sais qu'il euh, ne faut jamais peigner les cheveux à sec, quand tu sais que... Euh, euh, les peigner régulièrement c'est pas bien non plus enfin c'est plein de petits, euh, de petites astuces que tu as ou d'un coup tu vas chez le coiffeur et, et en fait la personne elle ne veut pas comprendre ça parce qu'elle elle a juste envie de faire son voilà, son truc en moins de 5 heures. Euh, on n'a pas le temps en fait de, de respecter euh, chaque client enfin. Après, je n'ai pas envie de faire une généralité, parce que je pense qu'il y en a peut-être où ça se passe très très bien, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion, à chaque fois que je me fais coiffer, euh, en tout cas des, avec des rajouts, où il y a quand même un, une manipulation des cheveux afro qui n'est pas hyper euh, respectueuse.
0: Donc quel est ton, ton regard finalement sur l'évolution du mouvement Napierre qui a commencé il y a au moins dix ans euh, Est-ce que tu penses que le travail a été fait ou... Non.
1: <rire> non <rire> Non, non 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 en fait il y a eu euh, deux phases c'est la phase où on a commencé à prendre conscience euh, que le cheveu était politique et que ça voulait dire quelque chose qu'on pouvait être discriminé si on n'avait pas les cheveux lisses etc et que euh, dans les médias c'est pas ce qu'on voyait le plus euh, après il y a eu la phase où euh, les youtubeuses notamment il y, y a aussi des youtubeurs mais surtout les youtubeuses ont euh, commencer à émerger, à être plus visible, à avoir euh, plein de contrats avec des marques, etc. Mmh. Et, et en France aussi, on a commencé à développer des marques euh, qui sont vraiment locales et qui sont, qui sont fabriquées ici. Donc ça, c'était euh, quand même quelque chose d'assez novateur et, et, et très cool pour, pour les personnes concernées. Après, le problème, c'est que la presse s'en est emparée, les médias se, se, sont, se sont emparés du sujet mais pour en faire quelque chose de euh, marketing. Donc en gros, euh, on va parler des cheveux euh, afro, mais on va vous parler des, des, des personnes qui ont un, un type, par exemple, 3C. Donc c'est souvent euh, les cheveux longs, euh, très touffus, avec une personne qui est plutôt métisse. Euh, voilà. Mais tout le reste, en fait, on n'en parle pas. Et donc tout le reste, c'est à partir de 4. Donc moi, par exemple, j'ai un, un 4A, 4B, qui n'est pas le plus crépu, mais qui est plus crépu que, euh, que les cheveux juste euh, bouclés et qui sont un peu lisses. quoi Enfin, pas lisses, mais en tout cas qui ont une texture euh, très, euh, mm -hmm. très malléable. Et donc, euh, et donc, je sais que je, suis, je, je ne suis pas 4C, qui est le, le cheveu le plus euh, crépu dans euh, la catégorisation. Mais c'est vrai que euh, tr très rapidement, en fait, on n'a pas vu assez de personnes qui avaient les cheveux vraiment crépus, euh, les cheveux courts, les cheveux, euh, les cheveux euh, sans, euh, sans boucle, forcément. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très décrié ces derniers temps, notamment. Et je pense que là, on arrive à une seconde phase, justement. Enfin, là, j'en ai dit trois, mais en tout cas, une <rire> en, en gros, à une nouvelle décennie, puisqu'on arrive en 2020, ouais, ouais. où là, ce sera, ce sera le, le chantier. De se dire, OK, on sait que, que les cheveux euh, crépus sont toujours discriminés, euh, qui manque encore beaucoup de techniques euh, dans, euh, dans les formations de, de coiffeurs, qu'il euh, y a encore un problème de se dire si demain on a envie d'aller euh, se, se faire coiffer n'importe où, ce n'est pas possible. Et en même temps, ce n'est pas forcément ce qu'on demande, mais c'est juste qu'au cas où, il faudrait que ce soit possible. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas d'aller euh, des... à Château Rouge, à Château d'Eau, à Strasbourg-Saint-Denis, enfin, moi, si, si le salon euh, j'aime les personnes et que la personne me coiffe bien, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas besoin d'aller chez Jean-Louis David dans l'idée. Mais en même temps, euh, y avoir accès parce que on se dit euh, voilà j'ai pas le temps ou euh, voilà c'est quelque chose qui, qui devrait être envisagé. Envisageable. Et donc je pense que le prochain chantier, ce sera d'inclure de, de, tous les types de cheveux et de vraiment montrer en fait les personnes qui ont un cheveu 4C, qui ont un cheveu très crépu, sans boucle et, et potentiellement court, et que ce soit pas un problème, et que ce soit pas l'espèce le, de, de cache-misère qu'on qu veut pas montrer euh, parce que en fait on se dit que c'est pas assez euh, désirable. Et, euh, et je pense que les médias ont leur rôle à jouer aussi dans les personnes qu'on montre, euh, dans, les, euh, dans les types de cheveux qui sont représentés. et ouais. Ça, je pense que ce sera vraiment le, le combat des, des dix prochaines années, enfin de la prochaine décennie, c'est de, de vraiment instaurer le cheveu dans son entièreté.
0: me me face on a échangé avant cette interview et tu as abordé un point hyper intéressant tu parlais du regard des petites amies Blanc sur tes cheveux et euh, sur leur volonté finalement de vouloir voir des cheveux naturels chez toi.
1: Mais justement, ce que je te disais, c'est que c'est pas forcément les hommes blancs, c'est les hommes non noirs. Donc ça veut dire que ouais. c'est à partir du moment où la personne ouais. n'est pas forcément noire. Ouais. Donc, euh, je me suis sortie avec euh, d'autres types de. Fin, pas oui, que des blancs. Pas noirs ou blancs. Pas que noir ou blanc Et, et donc il y a cette idée parfois d'avoir un. Je dirais pas pour tous que c'est un fantasme. Il y en a certains, je suis déjà sortie avec un, un homme blanc, qui lui, avait, tu sens qu'il avait un fantasme un peu de... Euh, mais euh, tu, as, tu as déjà laissé euh, tes cheveux de telle manière euh, euh, ou, euh, ou même le contraire, parfois, c'est un mec qui euh, est fasciné, je sais pas, moi, par... Euh, par Bob Marley, et qui pense que des tresses et des locks, enfin bon, qui confond tout, okay, et qui bien. élimine le contraire c'est que si tu as les cheveux naturels, si tu as tes cheveux, il voudrait que tu te fasses des tresses, ouais. pour ressembler à un type de. Fin, à bon, une image que voilà. lui a, en fait. Et Donc, c'est assez, euh, assez, euh, ouais, assez récurrent. Et après, moi, j'ai souvent dans mes relations euh, sérieuses, et euh, même avec euh, la personne avec qui je suis euh, actuellement, il m'a déjà demandé... Enfin, en fait, il ne m'a pas demandé, parce qu'il ne me demandera jamais, et il sait ce que j'en pense. Et je fais aussi en sorte euh, d'inculquer, en fait, euh, une, une, une sorte d'éducation sur les cheveux euh, euh, crépus, parce qu'en fait, il faut aussi que l'autre puisse comprendre. Et, euh, mais j'ai déjà eu des petits trucs... « Ah, mais ça te va hyper bien !» ou « Ah, mais tu le fais pas souvent Tu sais, quand je laisse mes cheveux... » Il y a toujours ce, cette espèce de... Je sais pas, c'est des compliments, mais que moi, je, je prends toujours comme... Euh, « Ah, donc en fait, c'est ce que tu voudrais plus. » Tu vas sous-entendu. Et je sais que, euh, que moi, ma réponse souvent, c'est « Ah, mais il n'y a pas de problème. »« Mais tu viens me coiffer tous les soirs, tous les matins. Et, »« euh, Et en fait, tu viens me faire mes masques. »« Tu viens me faire mes shampoings. »« Tu viens me faire mes bains de ville Et il n'y aura aucun problème. » Et, euh, et c'est vrai que des fois, ça, ça me paraît complètement fou, parce qu'il euh, y a un peu cette image de euh, « non, mais c'est vraiment trop beau ». Mais ils pensent, en fait, que tu te lèves le matin et que c'est comme ça. Et, ils ne se rendent pas compte, en fait, que euh, ça, ça demande quand même pas mal d'efforts, qu'il y a pas mal de dernière, soins. Hein. Euh, et que c'est et, et, et quelque chose que, dont j'aimerais parler plus. Et justement, là, j'ai écrit quelque chose pour un un média euh, américain, je sais pas trop quand ça va sortir, mais en gros sur le fait que les cheveux crépus étaient directement liés à la santé mentale, pour moi. Et qu'en gros, moi, il y a des, des, les, les fois où j'ai mes cheveux, euh, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir un bad hair day qui va me perturber toute la journée, parce que, en fait, c'est pas en place comme je veux, parce qu'il y a un bout qui est pas... Enfin, parce, parce que ça me stresse. Et en fait, ça aura beaucoup plus d'impact sur ma santé mentale que quand j'ai les cheveux tressés, où j'ai l'impression d'être moins euh, soucieuse de, de... à quoi mes cheveux ressemblent, à quoi... Euh, qu'est-ce que je peux faire comme coupe Enfin, je, je pense beaucoup moins à ça. Et c'est vrai que souvent, j'ai ouais, souvent dit à mes copains, moi, il n'y a pas de problème, mais en fait, je ne peux pas... Euh, les, les garder tout le temps parce que moi ça m'arrange en termes de praticité de vie quotidienne de en fait de temps tout simplement de me tresser les cheveux, déjà aussi parce que je trouve ça beau et je trouve ça bien de valoriser des coiffures parfois ancestrales ou même des coiffures... En fait, on peut faire tellement de choses que je trouve ça aussi cool de pouvoir changer de coiffure toutes les trois semaines. C'est quand même pas donné à tout le monde et j'ai envie d'en profiter. Mais c'est vrai que je, ce que je fais ressortir souvent, c'est euh, je pense que tu te rends pas compte du, du temps que ça me prend, et, et de, et de l'impact, en fait, que ça peut avoir sur mes semaines, en fait. Et du coup, euh, je trouve ça très cool que tu trouves ça beau, mais, mais en fait, ce ne sont pas tes cheveux, donc, euh, donc je vais avoir la coupe que, que je veux avoir.
0: Mais c'est intéressant le côté un peu aussi, euh, j'allais dire, éducatif ou didactique, le fait d'expliquer de, 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 aussi, mmh. parce que c'est vrai qu'il y a une, une méconnaissance... Euh... Euh, total sur le sujet de la part euh, d'hommes mais même de femmes ouais. hein, euh, sur euh, sur ça et je trouve ça super intéressant le côté enfin euh, ce que tu ce que tu viens de dire sur la charge mentale ouais. parce que c'est vrai que finalement faire prendre ce choix en fait de laisser ses cheveux naturels ça ça signifie tellement de choses ouais. au quotidien. Euh, on gère même la façon dont on va dormir, hein, oui, en fait. mais, oui.
1: <rire> non, mais et et ça, puis, les gens mais ne mais le réalisent oui. pas. Oui, les gens, les gens ne réalisent pas. Et puis tu sais, il y a ce truc, cette petite blague euh, quand parce que, tu, quand tu mets un foulard sur la tête ou un bonnet en satin sur la tête, euh, et qu'en fait, au début d'une relation, euh, donc avec un homme, et que je sais pas, la les premières fois, limite, tu n'oses pas ramener ton bonnet en satin parce que tu te dis en fait ça fait deux jours qu'on se connaît. ou c'est beaucoup trop tôt et il y a ce moment où ça shift où justement tu te sens plus à l'aise où tu commences à et aussi expliquer euh, que bah là euh, là je vais avoir un bonnet sur la tête et c'est aussi un cap en fait c'est un cap et je pense que oui les, les... parfois on se rend pas compte en fait de, de l'implication que ça, que, que ça prend en fait dans nos vies euh, du temps que ça prend. De... Voilà. Et je pense qu'il y a plein de, de femmes qui ont tout le temps les cheveux naturels qui se tressent jamais et qui arrivent très bien à gérer. Moi, je fais partie des personnes où j'ai besoin d'avoir des pauses parce que je ne peux pas m'occuper de mes cheveux tous les jours. Et justement, quand je m'en occupe, j'ai envie d'être consacrée à ça. Et avec euh, des vies euh, assez euh, trépidantes où tu es tout le temps à droite à gauche. Bah en fait je me dis c'est comme se démaquiller je suis obligée de me démaquiller tous les soirs quand j'ai mes cheveux je suis obligée de me faire le vapeau tous les soirs voilà c'est je vais jamais aller me coucher euh, comme si il euh, y avait rien à faire après je me fais pas tout le temps des soins tous les soirs mais il y a ce truc de t'es quand même obligé de passer par la case cheveux tu Et du coup, bon, heureusement qu'il y a des séries pour ça, et des, <rire> voilà, mais, euh, mais ça prend du temps, c'est quand même un effort. Euh,
0: merci pour cette transition, parce qu'on arrive à la fin euh, du podcast, euh, et je voudrais, euh, bah, je voudrais en savoir plus sur ta routine capillaire. En ce moment, par exemple, quelle est ta routine capillaire Comment tu prends soin de tes cheveux euh...
1: Euh, bah quand quand je suis tressée ma routine capillaire est beaucoup euh, est, est moindre parce que bah parce qu'il y a pas grand chose à faire je pourrais me mettre un peu de vapeau mais euh, sur euh, sur mes racines mais j'avoue je le fais pas trop euh, là je mets surtout euh, un peu du rissant sur mes euh, mes tempes mais après moi tout ce que je fais en général c'est que je me fais c'est aussi pour ça que je les garde de deux à trois semaines maximum parce que c'est mon moment le moment que je prends tu sais le le Shampoo Hair Day, où euh, là, c'est pas à peine de me proposer quelque chose. <rire> c'est consacré à mes cheveux. Et donc là, je fais euh, la totale, bain d'huile, euh, shampoing, masque. Euh, et puis après, euh, vapeau, le euh, les, les huiles. Non, c'est vraiment la totale, totale. Et oui, c'est voilà. vrai que vu que je me coiffe euh, entre temps, enfin vu que je me fais des, des, des coiffures tressées, euh, J'ai besoin de ce moment où je fais vraiment tout de A à Z pour, euh, bah pour prendre soin de mes cheveux parce que ça déshydrate aussi énormément d'avoir de, de, des tresses. Il enfin, y a quand même une pause à la fois, il y a du, de la low manipulation ou du coup, il y a beaucoup de termes anglais pour le coup quand on, <rire> quand on parle des cheveux euh, ouais, afro, bouclés, frisés, ouais. texturés. Euh, donc ça permet aussi de moins les manipuler, mais je sais que quand j'enlève maîtresse, c'est le moment où j'ai envie de leur redonner aussi euh, euh, de la vie, avant justement de, de les remettre sous détresse, donc euh, voilà. Mais sinon, après, j'ai des marques euh, ouais, que j'adore comme euh, Shea Monster. Euh, vraiment, ça, c'est vraiment vraiment ma marque. Après avoir été une product junkie où j'ai où testé énormément, énormément de produits. Mais là, je trouve que c'est la marque, en tout cas, en termes de rapport qualité-prix qui me correspond le plus. C'est pas donné. Mais je trouve que ça fait vraiment le job. Et, euh... ouais, et à chaque fois, mes cheveux sont quand même... J'aime bien euh, ce qui se passe. — Ils sont Donc, contents. Euh, ouais. <rire> ——
0: Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais euh, euh, creuser Ou, euh, ou un, non, un, je, quelque chose à
1: Je pense que je pourrais finir juste par dire que euh, l'apprentissage, le, en fait, de, de, de nos cheveux se fait tout le temps, tous les jours... Euh, Enfin, selon les saisons, selon, enfin, selon sa vie. Et je pense qu'il n'y a pas une bonne manière d'en de, de, prendre soin. Il y a plusieurs manières. Il faut trouver sa manière qui, qui correspond à ses cheveux et à soi-même. Euh, comme je disais tout à l'heure, par rapport à une vie quotidienne qui peut être remplie ou non, euh, c'est à nous en fait, de trouver euh, cette manière-là. Et puis après, euh, je pense qu'il euh, faut vraiment qu'on qu se rende dans la tête qu'un cheveu en bonne santé est beaucoup plus important qu'un cheveu long. Si les deux sont là, tant mieux. Mais euh, c'est vrai qu'on a souvent tendance à croire. Et moi, la première... Euh, à être contente euh, quand je vois que mes cheveux sont longs. Euh, en plus, j'ai les cheveux qui rétrécissent beaucoup parce que euh, ils frisent et que du coup, à chaque fois, j'adore euh, me faire la boucle pour voir jusqu'où ils vont. Enfin, c'est des choses et je pense qu'il faut l'enlever de, 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 de du, du discours et vraiment recentrer sur en bonne santé, faire des choses qui correspondent à à ce qu'on aime de ses cheveux quoi. Il y a pas une... je pense qu'il n'y a pas une manière d'avoir des beaux cheveux texturés il y en a plusieurs voilà.
0: bah, c'est une belle fin, <rire> merci <rire> pour cette fois Jennifer merci d'avoir participé à On Hair
1: merci à toi
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu pour me soutenir c'est très simple parlez du podcast autour de vous et laissez un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast on se retrouve bientôt pour le prochain épisode en attendant prenez bien soin de vos cheveux